0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco a senhora Gianni Tissusui, presidente, senhor José Felipe, diretor executivo de finanças e relações com investidores, e o senhor Renato Brown, diretor de RI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleuri.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Fleury e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Jeanne sussui que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Gianni, pode prosseguir. Bom dia a todas e todos. Agradeço
1: primeiramente a participação de vocês aqui hoje. Antes de entrarmos nos destaques do quarto trimestre de 2021, Gostaria de relembrar rapidamente como estamos construindo o nosso ecossistema de saúde integrado, preventivo e híbrido. Como podemos ver no slide 3, a medicina diagnóstica permeia toda a jornada de saúde dos nossos clientes. As ofertas dentro da medicina diagnóstica podem ser vistas na parte de cima do gráfico com as nossas marcas e a jornada de saúde das pessoas aparece ilustrada na parte logo abaixo começando pela prevenção, com exames de check-up e de genômica, por exemplo, indo para a atenção primária, depois a secundária e, por último, a atenção terciária. O Grupo Fleury já atua com diferentes serviços em todas as etapas e essa jornada de saúde se complementa, com o diagnóstico dando suporte para as decisões médicas em cada fase de cuidado. E é com essa visão de ecossistema integrado que temos as três avenidas de crescimento do Grupo Fleury, ilustradas no slide 4. Medicina diagnóstica, os novos elos da cadeia de valor e a plataforma de saúde. O ano de 2021 foi fundamental para fortalecermos essa estratégia e, firmes nessa trajetória, atingimos desempenho recorde da história do grupo. Vamos aos destaques do slide 5. Nós atingimos o recorde de 4,2 bilhões de reais de receita no ano. Tivemos crescimento de 30,1% e expansão em todas as linhas de negócios. Nosso da recorrente foi de 1,1 bilhão de reais, o que também é um número recorde e que cresceu 28,6% em relação ao ano de 2020. Aqui, eu queria destacar que mesmo com as aquisições, nós sustentamos o mesmo nível de margem. Mostrando também a força da nossa estratégia de crescimento integrado, o lucro líquido ajustado aumentou 37,3% e totalizou R$ 374,7 milhões. De reais. É o maior que a gente já alcançou. E esse lucro acabou tornando possível a distribuição de proventos de 297,4 milhões em dividendos, equivalentes a 94 centavos por ação, referentes a 2021, o que representa um payout de 85% e dividend yield de 5,2%. Por fim, nossa geração de caixa operacional chegou a 1 bilhão de reais pela primeira vez. 57,4% maior do que no ano de 2020, e com conversão em EBITDA de 96,5%. Esse desempenho marcante foi uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. Nós realizamos seis aquisições em 2021. Três foram no nosso corte de Medicina Diagnóstica e três aquisições foram em novos elos, respectivamente nos segmentos de infusão de medicamentos, ortopedia e oftalmologia. Dentro da medicina diagnóstica, continuamos investindo em atendimento móvel, que hoje equivale à receita média de 26 unidades físicas. E continuamos, claro, a somar mais unidades de atendimento com aquisições, retrofits e também via crescimento orgânico, com a abertura de três novas unidades no ano. Esses recordes que eu mencionei foram atingidos ao mesmo tempo em que a nossa receita com os testes de Covid vem apresentando redução. No quarto 21 a participação foi a menor desde o início da pandemia, o que mostra que as pessoas estão fazendo mais testes eletivos agora do que no período pré-pandemia. Nesse contexto, os investimentos estratégicos que fizemos nas nossas avenidas de crescimento para a construção do ecossistema de saúde servem para fortalecer e ampliar a escala do nosso negócio e nos dão condições para continuarmos crescendo de forma sustentável e com um horizonte de longo prazo, focados em agregar valor na jornada de saúde do cliente. No ano de 2021, a receita de novos elos e saúde B totalizou 223,3 milhões de reais, um crescimento de quase cinco vezes em relação ao ano anterior. Antes de entrarmos no detalhamento dos resultados financeiros, é importante ressaltar que 2021 também foi um ano de destaque na agenda ESG, onde seguimos avançando com melhorias na nossa governança corporativa. Dentre elas, o aumento do número de membros independentes no Conselho de Administração, com participação de duas mulheres. Criamos também o Comitê ESG, coordenado pelo presidente do Conselho de Administração e a Comissão de Cultura Médica, que tem como objetivo promover, difundir e aprimorar a cultura médica e de saúde da companhia. É assim que vamos poder assegurar a qualidade no atendimento e a segurança dos pacientes. Em resumo, um ano de desafios e de conquistas significativas. Eu passo agora a palavra ao José Filipe, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, que dará seguimento ao detalhamento de nossos resultados.
2: Obrigado, Jeane, e bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação trazendo os resultados financeiros do quarto trimestre e ano de 2021. No slide 6. Podemos ver que o ano de 2021 a receita bruta consolidada totalizou 4,2 bilhões de reais, com um crescimento de 30,1% em relação ao ano anterior. Se descontarmos os efeitos dos testes de Covid, este crescimento sobe para 32,9%. Continuamos a expansão do atendimento móvel em todas as marcas, com a adição de novas rotas logísticas. O atendimento móvel representa 7,4% da receita bruta do ano o equivalente à receita média de 26 unidades físicas. No quarto trimestre de 2021, a receita bruta total atingiu R$ 1,1 bilhão, de reais, com crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano 2020. Nota-se que os testes de COVID continuaram diminuindo em representatividade na receita bruta total, conforme veremos a seguir. E vale lembrar que o trimestre foi impactado pela base de comparação dado que o quarto trimestre de 2020 foi atípico em termos de sazonalidade, beneficiado pela retomada de procedimentos eletivos que estavam represados. No slide 7, vemos a participação dos testes de Covid na receita bruta desde o início da pandemia. No quarto trimestre de 2021, os testes de Covid corresponderam a 5,7% do total da receita, ante 11,1% no mesmo período de 2020. Como mencionado anteriormente, esses números estão no menor patamar desde o início da pandemia. A participação desses exames no quarto trimestre de 2021 nas unidades de atendimento foi de 4,1% e no B2B de 6,2%. Indo para o próximo slide, slide 8, em 2021, a receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 25% em relação ao ano anterior, atingindo 3,3 bilhões de reais. Se considerarmos somente o crescimento orgânico, o aumento da receita bruta das unidades de atendimento foi de 23,9%, demonstrando a força da medicina diagnóstica em todas as nossas marcas. No quarto trimestre de 2021, a receita bruta apresentou um crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2020, atingindo R$ 841,5 milhões. De reais. No ano, adicionamos 40 unidades de atendimento por meio de aquisições, abrimos três novas e fizemos o retrofit de 14 unidades. Também continuamos a expansão do atendimento móvel que, como já dito, equivale hoje à receita média de 26 unidades físicas. Seguindo para os resultados de novos zeros e plataforma de saúde no slide 9, podemos ver que juntos os negócios cresceram aproximadamente cinco vezes, tanto no ano como no quarto trimestre de 2021. O segmento de novos elos foi impulsionado pelas aquisições realizadas em 2021, além dos serviços já existentes. Já a plataforma de saúde, que ainda está em fase de desenvolvimento, teve crescimento orgânico de 38,2% em 2021 e de 13,4% no quarto trimestre de 2021, incluindo mais de 915 mil teleconsultas médicas realizadas. No ano de 2021, a receita bruta oriunda dos novos elos e plataforma de saúde totalizou 223.3 milhões de reais, com crescimento de 450,6% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre de 2021, a receita bruta total atingiu 81.7 milhões de reais, com crescimento de 492,9%, representando 7,5% da receita bruta do grupo. No slide 10, podemos ver que em 2021 os custos representaram 70,9% da receita líquida, com redução de 185 basis points. No quarto trimestre de 2021, os custos representaram 73%. Isso constitui um aumento de 601 basis points e um crescimento de 19,5%, impactado principalmente pela forte base de comparação com o mesmo período de 2020. Vale lembrar que o quarto trimestre de 2020, como já dito, se beneficiou pontualmente pelo Plano de Contingência de Custos e Despesas para mitigar efeitos da pandemia e pela forte retomada dos exames que afetou a sazonalidade típica do trimestre. Indo para o slide 11, em 2021, as despesas se mantiveram no mesmo patamar do ano anterior em relação à receita líquida. As despesas operacionais recorrentes alcançaram R$ 424,8 milhões, de reais, e representaram 11% da receita líquida, contra 10,8% em 2020, um aumento apenas de 18 basis points. Destaque aqui para o efeito de despesas não recorrentes no montante de R$ 34,8 milhões, de reais, relacionadas principalmente a um incidente cibernético, além de despesas com aquisições de empresas e reestruturação organizacional. No quarto trimestre de 2021, as despesas operacionais representaram 12,5% da receita líquida, 211 basis points a mais que em 2020. Também aqui, destacamos o efeito das receitas não recorrentes líquidas de R$ 6,8 milhões, de reais, principalmente pelo provisionamento do ressarcimento do seguro do incidente cibernético. No slide 12, destaca-se o crescimento de 28,6% do IBISTA recorrente em 2021, que alcançou R$ 1,1 bilhão, de reais, com margem de 28,2%. Esse resultado positivo é explicado pela retomada dos exames eletivos, refletindo no crescimento de receita e pela produtividade registrada no período. No quarto trimestre de 2021, o Ibista recorrente foi de R$ 255,4 milhões, de reais, com redução de 17,2% em comparação com o quarto trimestre de 2020, e margem de 25,1%. De novo, essa redução é consequência da sazonalidade atípica ocorrida no quarto trimestre de 2020. No slide 13, destacamos o lucro líquido ajustado, que no ano totalizou R$ 374,7 milhões, de reais, um crescimento de 37,3% em relação a 2020, com margem líquida ajustada de 9,7%. 49 basis points acima do ano anterior. Já no quarto trimestre de 2021, o lucro líquido ajustado alcançou R$ 66 milhões, de reais, com contração de 57,6% em relação ao ano anterior e margem líquida ajustada de 6,5%. A redução refletiu o menor ebista e o aumento das despesas financeiras em decorrência da variação da dívida líquida e da taxa de juros no período. Na próxima página, slide 14, em 2021, a geração de caixa operacional atingiu o recorde de 1 bilhão, de reais, com um aumento de 57,4% em relação ao ano 2020 e conversão de vista de 96,5%. No quarto trimestre de 2021, o fluxo de caixa operacional alcançou R$ 277,3 milhões, de reais, com um aumento de 1,8% em relação ao quarto trimestre de 2020, e conversão de EBITDA de 105,8%. No slide 15, os investimentos em 2021 totalizaram 413,3 milhões de reais, com expansão de 120% em relação ao mesmo período do ano anterior. No quarto trimestre de 2021, os investimentos totalizaram 185,2 milhões de reais representando um aumento de 145,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. Tanto no ano quanto no trimestre, o aumento é consequência da retomada de investimentos em 2021, que tinham sido represados em 2020 durante a fase mais aguda da pandemia. Destaque para os investimentos em TI digital, representando 39,4% do total investido em 2021 focado na contínua expansão da estratégia de digitalização e infraestrutura de TI do grupo. Indo para o slide 16, endividamento. A dívida bruta alcançou 2.3 bilhões de reais ao final do ano de 2021, com crescimento de 12.9% no período. No ano, amortizamos 400 milhões de reais de debêntures, 387.8 milhões de reais de notas promissórias e R$ 27 milhões de reais referentes a outros financiamentos. A dívida líquida em 31 de dezembro era de R$ 1,4 bilhão, de reais, com aumento de 56,6% em relação ao ano anterior após as aquisições e investimentos realizados. Ao final do ano, a relação da dívida líquida e representava 1,3 vezes contra 1,1 vez em 2020, abaixo do limite de 3 vezes estabelecido em instrumentos de dívida existentes. Importante destacar a efetivação da primeira emissão de debêntures de uma empresa do setor de saúde no Brasil com metas atreladas ao desempenho ISD, no valor de R$ 1 bilhão, concluída em julho de 2021. Indo para o slide 17, o retorno sobre o capital investido, ROIC, sem o efeito do ágio, atingiu 44,4% no quarto trimestre de 2021 aumento de 844 basis points em comparação com o mesmo período do ano de 2020. No acompanhamento do NPS, Net Promoter Score, o indicador consolidado representou 70,6%, 20 basis points acima do quarto trimestre de 2020. Indo para o slide 18 e nos aproximando do fim da apresentação, gostaria de destacar a agenda de RI do Grupo Fleury para os próximos meses, que também está disponível no site de relações com investidores da companhia. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, passo a palavra para a Jeane para a conclusão da apresentação. Obrigado.
1: Obrigada, Filipe. Terminamos o ano de 2021 ainda mais fortes, graças aos 13 mil colaboradores e 3 mil médicos que se dedicaram intensamente à saúde e bem-estar dos nossos clientes. Agradecemos não só o trabalho das equipes, mas também a confiança que os clientes e parceiros do Grupo Fleury depositaram em nós ao longo do ano. O trabalho desse time é essencial para que as marcas do Grupo Fleury continuem sendo referências de saúde no país. O desempenho robusto de 2021 Reforça a nossa confiança em seguirmos comprometidos com a missão de oferecer serviços de qualidade ao longo de toda a jornada de saúde dos nossos clientes. Muito obrigada. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Maurício Cepeda. Acredite, Suiz.
3: Oi, pessoal. Bom dia. É, obrigado pelo, pelo espaço aqui na conferência. É, eu tenho duas perguntas. né? A primeira... Sobre a questão do é, diagnóstico de imagem, a gente vê que vocês tiveram uma recuperação bastante forte versus 2020, mas comparando com 2019, é, ainda é um percentual relativamente pequeno, 7% fez a base de 2019. Então, minha pergunta é se isso é algum tipo, é um, pode ser visto como uma proxy de, de utilização, ou seja, ainda, ainda falta um pouco né, de, de, de ocupação das unidades. É, e e a, a parte da Covid em si, o que, que levou é, a uma, uma melhoria tão forte na análises clínicas quando comparado com imagem? E a minha segunda pergunta, é um pouco sobre a questão de eficiência de custos: a gente vê que vocês é, é, têm expandido menos espaço físico né, e, e, inclusive, o custo de pessoal comparado para a pandemia, está relativamente bom. Então, é, o que, que vocês têm feito é, em termos de, de melhor aproveitamento do espaço físico, de melhor eficiência operacional? Como que a gente poderia esperar isso para frente? Muito obrigado.
1: Oi, Cepeda, desculpa. É, nós tivemos aqui uma pequena falha técnica, mas só para a gente retomar, nós temos, então, uma evolução muito forte do atendimento móvel, então, o crescimento de análises clínicas foi muito significativo, e com relação à imagem, nós sim acreditamos que, aos poucos, nós teremos mais recuperação dos exames de imagem. O crescimento foi significativo, 28%. O ano de 21 nós tivemos um pequeno impacto no segundo TRI, mas a gente já vê uma recuperação agora, atualmente. Com relação à eficiência de custos, você tem razão, Cepeda. Quando a gente olha a nossa relação de custo de pessoas em relação à receita líquida, comparando com o ano de 2019, que eu diria que é um ano um pouco mais popular, o 20 teve toda a flutuação de sazonalidade, nós vemos que esse custo percentual, ele se mantém, o que mostra uma eficiência. Aqui nós temos dois fatores, primeiro, nós trabalhamos com eficiência operacional o tempo inteiro, ficamos diferentes formas de continuar olhando com toda a disciplina de custos necessária. O segundo aspecto é que nós também temos crescido o nosso, é, algumas outras vias, como atendimento móvel, que nos dá algumas formas de a gente controlar os custos sem precisar investir em unidades de atendimento. A gente mostrou que, ao longo do tempo, a nossa receita metro quadrado, ela tem aumentado graças a esse crescimento do atendimento móvel. Em suma, nós estamos olhando para todas as com muita disciplina, sabemos que o ano de 2022 isso será muito necessário e nós seguiremos ampliando as nossas crescimento com essas disciplinas.
3: E, e essa disciplina de curso seria suficiente para lidar com esses novos negócios que, em tese, são mais mão de obra intensiva?
1: Excelente pergunta, Cepeda. Nós, nós sabemos que nós estamos crescendo com mix é, é, em termos de negócios. Hoje, novos elos, plataforma de saúde, significam é, já 7,5% da nossa no último trimestre, quando a gente olha o ano nós sabemos que a gente está com 5,4% da receita total. A estrutura de custos dos novos elos, ela é um pouco diferente dos negócios de medicina diagnóstica. O que nós temos é, ao longo do tempo, mantido o ganho de sinergia para manter as nossas margens no negócio de medicina diagnóstica, inclusive, essas aquisições em medicina diagnóstica, onde recentes, né, Préte, Bioclínico, agora anunciamos Magalhães, estamos aguardando o CAD, mas isso nos dá oportunidades de captura de sinergia, ao mesmo tempo que a gente traz outros serviços com uma estrutura de custo um pouco diferente. Nós vimos, por exemplo, na linha de materiais, um aumento de aos medicamentos da infusão do CIP, do Centro de Infusões Pacaembu. Então, ao longo do tempo, o que nós buscamos é um curso saudável. Vamos continuar crescendo, este é o nosso foco, crescimento orgânico e por aquisições, e manter uma disciplina de custos que nos dê margens saudáveis. Mas o nosso foco principal é manter o crescimento, construção de uma jornada, cuidado, claro que com isso a gente tem mais força de relacionamento com as operadoras e nós temos uma estratégia bem definida e nós vamos seguir firmes na execução dessa estratégia.
3: Claríssimo, Jane, muito obrigado.
0: Obrigada, Cepeda. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Goldman Sachs.
4: Bom dia, Giane, Filipe, Renato. Obrigado pelo call. É, eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira delas é em relação ao ROIC é da companhia. Né? Quando a gente compara o ano de, de 2021 com os últimos 12 meses do terceiro TRI de para trás, né? ou seja, do quarto TRI-20 até o terceiro TRI-21... A gente nota que tanto a margem bruta a caixa quanto o ROIC eles são diluídos, né? Faz sentido dado que a performance do quarto tri 20 como vocês já falaram foi, foi positivamente é, atípica. Mas o que chama atenção nessa análise é que aparentemente o ROIC cai menos do que a margem bruta a caixa. O que é curioso, né, dado que agora no quarto tri 2021 vocês tiveram um capex é, não recorrente alto, como vocês também mencionaram. Eu queria saber só se vocês poderiam dividir com a gente se existe algum benefício pontual no ROIC da companhia agora nesse trimestre que talvez a gente não esteja enxergando. Né? Até seria legal a gente entender um pouco o que é o impacto dos novos elos na ótica de ROIC, se é uma diluição talvez um pouco maior em Roik do que é é, em margem bruta, né, até por conta de uma pressão de custo que você vai ter integrando esses ativos, ou se é o contrário, e né, é o que a gente pode pensar de nível normalizado de ROIC para frente. Essa seria a minha primeira pergunta. E a minha segunda é um pouco mais sobre os novos elos na ótica de negociação com as fontes pagadoras. Né? Como estão as conversas com os planos de saúde para amadurecimento desses novos ativos que estão entrando na base? Só para a gente entender um pouco se isso altera o mix de parceiros da companhia. Então seria isso, pessoal. Dinâmica de ROIC, primeira pergunta, e a segunda, relacionamento com as fontes pagadoras. Muito obrigado.
2: Bom, Miel, eu, 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 bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos começar do ROIC. É, o, o, o que acontece nessa dinâmica do ROIC é que a gente utiliza o, o, os last 12 months, né? quer dizer, ele faz um rolling aqui. Então, quer dizer... Quando... A gente vê o desenho do gráfico que a gente apresentou, ele tem claramente a, a, a exclusão, quando você pega os 12 meses, do terceiro segundo trimestre de 2020, né, que foi um trimestre muito ruim. Então, é, isso, isso gera algum tipo de, de movimento, vamos assim dizer, no gráfico. Então, tem a ver com isso algumas dessas, dessas situações. No, ele vai se normalizando, eu diria, porque quando você vai adicionando novos trimestres, a gente usa sempre de novo repetindo a base né ela não é pontual ela olha sempre os 12 meses anteriores do Nopet e pega também o capital empregado como uma média desse período né? por isso que, que essa relação ela, ela acaba sendo atenuada então isso explica um pouco dos movimentos no entanto a, a, a inclusão e exclusão do segundo trimestre ela, pela, pela, pela relevância que foi foi um trimestre negativo de Nopet, né? ele acaba gerando alguma deformação no lugar do comentário. Do que diz respeito ao indo para frente e novos elos, em influência disso, o é, que, que, que a gente pode imaginar? é a forma, como nós pegamos a média do capital empregado olhando para trás dos trimestres, ela é sempre diluída é, por esse efeito, o que é saudável porque ela vai combinando é, é, a transformação do, da, dos novos negócios aqui. né? É, agora ele vai vai ser influência aqui do exatamente do, do, do ganho de, de eficiência da, da incorporação do crescimento da margem da incorporação desses negócios então não dá para a gente imaginar necessariamente que isso vai influir, é, ou negativamente ou positivamente eu diria que ele vai ter ele vai acabar sendo combinado com o a situação existente a companhia ficar praticamente é, é, com, com menos, é, menos influência. É Lógico que a gente já falou alguma vez, vale, vale sempre lembrar que novos elos, estruturalmente, trazem uma margem menor do que diagnóstico. Então, nessa situação, eles acabam contribuindo menos para o na proporção, certo? Mas isso você vai ganhando produtividade e eu acho que o, o, o blended aqui, o mix, ele tende a diluir isso e. e e preservar de certa forma acho que é isso a gente pode talvez aí algumas são elaborar um pouco mais porque os cálculos são são como eu disse eles pegam médias né mas acho espero que tenha conseguido dar para você uma ideia do que que é a dinâmica dessa curva quando você olha no tempo né
4: tá claro aqui Filipe. eu acho que é só, só é legal reiterar que assim a essa comparação acho que ela já é na mesma base né sempre olhando o 2021 contra o 12 meses né quarto tri 20 até terceiro TRI de 21. Então, eu acho que aqui a gente estaria olhando assim, banana com banana, mas tá claro, assim, eu, eu acho que é uma questão aqui que, que, pelo que você explicou, talvez é, o impacto, é, vamos chamar de maligno, acho que é um termo até um pouco exagerado, mas acho que o impacto dilutivo aqui em Reut, que a gente teria dos novos elos, pelo menos no curto prazo, ele é menos impactante do que o impacto em margem, né? Talvez a gente veja uma pressãozinha em margem é, com um amadurecimento desses novos elos um pouco maior do que em Reut. Então, acho que está clara a mensagem de que esse número deve normalizar, era mais para entender isso. E aí, é isso, é... só sobre a... Pode falar, desculpa, perdão.
2: Não, só antes, antes de eu passar para a segunda pergunta, só para reforçar nisso, quer dizer, os novos elos, eles se constituem aqui via aquisição, né? No primeiro momento, eles vão orgânico, mas as, nós também temos aquisições diagnósticas, né? Que trazem margens boas também. Então, acho que nós estamos com uma combinação de adição das aquisições também boa que pode explicar essa situação da tendência do ROI que a gente falou
4: né? maravilha Filipe, ficou, ficou super claro e aí só sobre o ponto das fontes pagadoras por gentileza você
1: pode repetir a pergunta que a gente não conseguiu ouvir direito Miele, por gentileza
4: Posso sim, Jane, sem problemas. Era mais para entender como que o amadurecimento aqui dos novos elos, eles estão é, impactando o relacionamento com as fontes pagadoras, né? Se vocês estão conseguindo é, sentar com eles e, enfim, é, renegociar condições bacanas, está sendo uma negociação simples, é, enfim, é mais para entender se isso se eventualmente mudaria um pouco o é, relacionamento de vocês aí com os principais parceiros que vocês têm na ponta.
1: Per perfeito, Miele. Miele, quando a gente olha hoje o desafio do sistema de saúde, nós sabemos que nós precisamos de mais soluções. Então, nós temos uma tendência aqui de envelhecimento populacional, aumento de doenças crônicas e o fato da gente criar essas soluções integradas, ou seja, quando a gente olha para esses novos elos e eu adiciono consultas, diagnóstico, o tratamento com o ambiente ambulatorial, olhando para o desfecho, nós temos dois fatores principais. Um fator que é qualquer desperdício e melhora do desfecho para o paciente. E segundo sim, nós temos um benefício no relacionamento com as operadoras que também estão buscando ativamente as soluções. Então, na nossa visão, a construção desse ecossistema, eles têm alguns aspectos ao próprio fato da gente conseguir capturar, manter o cliente conosco e trazer, inclusive, receita de medicina diagnóstica. A gente acabou de falar um pouco sobre as margens um pouco menores dos novos elos, mas eu chamo a atenção que quando você faz a combinação, os novos elos ajudam no crescimento de medicina diagnóstica, que tem uma margem um pouquinho maior. Então, esta... Esse mix, ele fica muito saudável. E o segundo, que sem dúvida nenhuma, é, a gente tem fortalecido nosso relacionamento com as operadoras, e essas soluções estão sendo muito bem recebidas pelas operadoras, principalmente existe uma lógica de sistema de você fazer um tratamento, claro, com adequação, mais ambulatorial. A gente cita algumas especialidades onde são ambulatorial Uh, uh, nos EISCs, eles têm uma redução de custo, um melhor desfecho e uma melhor experiência para o paciente. Então, nós estamos muito é, firmes nessa estratégia de ampliar a nossa atuação indo além da medicina diagnóstica e principalmente fortalecendo o nosso relacionamento com as operadoras.
4: Muito claro, Jeani, super obrigado.
0: Obrigada, Miele. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, Citibank.
5: Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por ter pegado a minha pergunta. Eu acho que aqui é bem rápido do nosso lado. É só para entender um, um pouco mais como que a gente deve pensar esse nível de capex. Né? Vocês comentaram que, que que esse ano foi foi uma retomada dos investimentos de 2020 que ficaram represados, dada a pandemia. Mas o que a gente pode esperar para esse ano de 2022 em relação a capex? E acho que só uma, uma outra aqui é em relação à alocação de capital. Né? Assim, a gente vê que o, o balanço está bem confortável, o Covenant ainda está bem abaixo do Covenant. Então, se a gente pode esperar aí algum, algum movimento mais, é, mais agressivo na cadeia ou, ou, ou dando continuidade no, no crescimento de novos elos é, com aquisições. É isso, pessoal. Obrigado.
2: Obrigado pela pergunta. É, então, vamos lá. Em relação ao CAPEX... É, a gente colocou e, e lá, inclusive no, no, no material da diferença entre 2020-2021 e 2021 por conta das, das das retenções que fizemos é, privilegiar a caixa, né? De uma maneira geral foi foi muito claro isso e acertado e depois essa houve uma retomada com um carry over de, de coisas que aconteceram em 2020 que não puderam ser ser, ser executadas. Então eu acho que é, talvez se nós fizermos uma uma média dos dois anos e olhar para frente, embora a gente não tenha dado nenhuma indicação formal sobre isso, mas acho que uma uma referência razoável que a gente possa imaginar para frente, tá? Então seria aí o que seria equivalente a dois anos é, normalizado. Eu acho que isso isso pode ser uma, uma forma de você olhar para frente. É, em relação à estrutura de capital, a gente tem uma ação muito grande em em, em, em acompanhar a gente tem expresso aqui mais claramente em relação à relação da dívida bíblica e bíblica, a relação da dívida líquida e bíblica, subiu para 1,3% no final do ano, mas ainda bastante bastante confortável. né? A gente fala também sobre os limitadores que são aí clássicos em relação a instrumentos de dívida, que falam de três vezes dívida e bíblica, mas nós não pretendemos chegar perto disso. Então, é uma combinação de alguns fatores, como a gente olha... As ao que é não só a relação de dividibilidade acho que nós já comentamos alguma vez vou falar mais de novo que talvez não, não pretendemos passar meses mas não é uma um garis é apenas uma referência para mostrar que esse espaço até o limite 3 ele não será usado, mas essa é uma, uma forma de nós olharmos. A outra outra aspecto importante na estrutura de capital é o prazo médio da dívida também que está bem confortável. Nossa dívida é ela é diluída, né? Nós aumentamos a dívida bruta um pouco, mas a dívida líquida por conta das aquisições e investimentos, naturalmente, mas a dívida que foi que ficou por conta disso, ela está bem distribuída ao longo dos anos. Então ela não tem uma concentração e um custo bastante competitivo e compatível com o risco Fleury. Então, acho que, de uma maneira geral, é assim que a gente vê. Em termos de oportunidades de utilização de estruturas de capital como fonte para aquisição, é, obviamente que que nós podemos usar é, dívida para fazer isso, dentro desses parâmetros que eu, que, eu, que eu descrevi. A geração própria de caixa também ajuda não é? É, E diferenciar o pipeline que nós hoje é, analisamos. É, e tem que obviamente, com a disciplina de sempre, né? quer dizer, sem, 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 é, sempre analisando aí as, a, os retornos e, e as possibilidades. Então, acho que essa combinação é como a gente poderia ver a, a gestão dessa estrutura de capital relacionada ao, ao crescimento é, futuro. Está né?
5: ótimo, pessoal. Obrigado.
0: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, Basta digitar asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem de Joseph Jordano Banco JP Morgan.
4: Olá, bom dia.
5: Bom dia, Giane. Bom dia, Zé Filipe. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho, né, talvez assim, olhando um pouco para frente, a dinâmica de mercado. Né? A gente tem, tem visto algumas mudanças, alguns é, grandes M&As acontecendo no setor. É, acho que talvez o mais emblemático que pode afetar vocês seria a junção da Sul-América com a Rede Dória eu queria entender de vocês é como é que vocês enxergam é, o crescimento orgânico é, do Fleury né, em termos de aberturas expansão é, daqui para frente né? E aí pensando um pouco talvez estrategicamente como é que está a cabeça de vocês hoje para fazer algum movimento maior né? seja ele dentro do mercado core diagnóstico ou até é, em algum outro tipo de serviço ambulatorial como oncologia. Obrigado.
1: Obrigada, Joseph, pela pergunta. Com relação à dinâmica de mercado, a gente sim acompanhar e visto que o mercado está fazendo grandes movimentos, especificamente com relação à questão de redidor consulamérica, a gente gostaria de trazer aqui alguns aspectos de análise. Primeiro, a gente acredita muito que num sistema completo da saúde não existe um modelo único. Claro que você tem o um modelo das verticalizadas para um determinado segmento da população, mas também a gente tem alguns segmentos onde o paciente tem e quer a opção de escolha. E a gente vê que, na verdade, o que está acontecendo é a formação de ecossistemas. A própria rede do Arco Sul América, eles declaram que eles permanecerão independentes, mas existe a possibilidade de você ter uma reorganização do sistema, do, do sistema de saúde com a formação de ecossistemas, onde você consegue fazer maior integração, principalmente da informação do paciente, para o melhor cuidado integrado da saúde. Essa é exatamente a nossa tese. O que nós estamos fazendo é a construção no ecossistema, talvez partindo mais do lado ambulatorial, preventivo, gestão de saúde, manter esse indivíduo saudável, mas também ampliando a nossa atuação para fazer atenção primária, telemedicina, é, atenção secundária ambulatorial, é, hospital dia. Então, na nossa visão, existe uma reorganização do sistema com alguns e claro que nós estamos muito ativos com relação não só aos nossos M&A's, mas também com relação às nossas integradas. O nosso crescimento orgânico, Joseph, a gente colocou aqui no ano de 21, 24% de crescimento ex mne Eu gostaria de lembrar que no ano de 21, se a gente tira toda a receita de COVID, o crescimento na verdade, não é tão recorrente, né, 9,3% da receita em 20, 7,3% da receita de 21 veio de COVID. Quando a gente exclui esses dois fatores, M&A e COVID, nós temos um crescimento orgânico de 25,8% em relação ao ano de 2020. Então, mostra que a nossa estratégia de ampliar serviços, então, só de novos produtos e serviços, a gente lançou 430 no ano de 2021. Ampliar a rota de imóvel, também ampliar uma série de outras soluções para o cliente, ela vem se mostrando vencedora. A gente, em termos de crescimento orgânico, a gente é, ampliou três unidades de atendimento, fez em 14, oferecendo mais serviços por metro quadrado. Isso realmente resultou num aumento da nossa por metro quadrado, claro que tem o um móvel, e a gente vai continuar com essa visão de crescimento orgânico, capturando oportunidades que nós temos. A gente tem aí buscado fechar contratos também maiores, no fim do ano passado a gente anunciou, contrato com uma grande operadora com 440 mil vidas que estão sendo atendidas. Alguns desses contratos, inclusive, com é, o olhar do segmento mais básico. Então, a nossa visão, continuamos crescendo de forma bastante robusta no segmento premium. Marca Fleury cresceu 26%, nós, 25%. Nós temos aí uma estratégia de proteção e ganho de market share, de forma geral, nós ganhamos market share em todo o grupo, especificamente na marca Flori nós tivemos um aumento de quatro pontos percentuais. Então, nós estamos é, atentos aos movimentos do mercado,
0: mas seguindo com bastante disciplina a execução da nossa estratégia. Nossa próxima pergunta vem da webcast. Por favor, Renato, pode prosseguir.
3: Pergunta de Eduardo J. Toledo. Pergunta é a seguinte: são duas, na verdade. É, qual a perspectiva do cre crescimento em medicina diagnóstica, pois me parece um segmento maduro, e como está a evolução de market share?
0: Obrigada pela
1: pergunta. É, medicina diagnóstica: nós temos aqui um fator global que eu gostaria de chamar a atenção, primeiro que é o envelhecimento da população brasileira, com aumento de doenças crônicas. Esse essa situação epidemiológica vai gerar maior demanda por serviços de saúde de uma maneira geral, principalmente medicina diagnóstica, quando a gente olha a necessidade da gente fazer mais cuidado preventivo e medicina diagnóstica, na verdade, ela permeia toda a jornada, não só a prevenção, mas também toda a parte de atenção primária, atenção secundária ou mesmo a maior complexidade. De idade, lembrando que nós também estamos fazendo medicina diagnóstica dentro de hospitais. Então, na nossa visão, a gente ainda tem oportunidade de continuar crescendo. Em termos de é, a gente olhando todo o mercado de medicina diagnóstica da saúde suplementar no Brasil. A gente sabe que, mesmo quando a gente pega os quatro maiores players do setor, nós temos mais ou menos 33% de market share. Então, existe, claro, uma fragmentação do setor, oportunidade de crescimento, por isso que nós temos uma estratégia de crescer, não só do ponto de vista orgânico, mas também através de aquisições. Nossa, é, próxima... Desculpa, só complementando com relação a market share, eu acabei abordando isso rapidamente na resposta para o Joseph, mas a gente sim tem visto uma evolução de market share. Então, no ano de 2021, nós tivemos um crescimento de 3% do market share do grupo Fleury em relação a 2020, especificamente na marca Fleury, tivemos um ganho de 4 pontos percentuais de market share, que é uma marca já madura, como foi mencionado, mas que tem market share alto e, mesmo assim, a gente continua ganhando market share, o que mostra que a nossa estratégia de inovação, forte relacionamento com a comunidade médica, nós, ao longo dos anos, temos implantado uma série de ações de relacionamento médico, levando todo o diferencial do nosso portfólio dando suporte aos médicos, não só por meio de assessorias, mas também levando informações sobre a importância de todo esse nosso portfólio. A gente tem crescido em algumas áreas, como a área de genômica, que no ano de 2021 cresceu quase 50% e continua crescendo. Inclusive, nós temos um portfólio extremamente diferenciado e com esse envelhecimento populacional, nós temos tendência de aumento de algumas situações. A própria oncologia, que foi questionada anteriormente, é uma área onde o nosso portfólio de medicina diagnóstica, de genômica é extremamente amplo e eu diria que nós temos uma grande referência no Brasil sobre isso. Então, nós temos avançado olhando para as necessidades das especialidades, olhando o market share das marcas e temos potencial de continuar crescendo esse market share.
0: Obrigada pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bank of America.
5: É, bom, bom dia a todos, pessoal. Duas perguntas aqui também, obrigado pelo call. Acho que a primeira delas, é, as duas são mais ou menos a mesma linha, mas fala um pouquinho de saúde dele. Acho que assim a, 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 o aprendizado que, que que ao longo de 21, né, e os objetivos para 2022, é e aqui obviamente não guidance, acho que até para uma, uma health tech aí, não faria sentido um guidance, Digo mais assim, os objetivos até qualitativos mesmo para 2022. Nessa frente, acho que seria ótimo. E a segunda pergunta, nessa parte também de plataforma, integração de dados, é, são muitos são muitos né tanto na parte de diagnósticos, quanto agora nos, nos novos elos. É, obviamente, isso abre uma, uma oportunidade de grande crescimento, que tem sempre tem importante ao longo da história da Fleury. É, mas eu, eu queria entender se que, na parte de integração de dados, se esses sistemas diferentes, de diversos MNEs, culturas diferentes, pode eventualmente, vocês vêm com uma dificuldade, um desafio, ou se a empresa faz só muito tempo sabe fazer, e grande parte dos M&M's já estão super integrados, aí vocês não veem como um desafio olhando para frente. Obrigado, pessoal.
1: Oi, Fred, obrigada pelas perguntas. Eu vou começar aqui com Saúde D. Saúde D, lembrando, nós fizemos o lançamento setembro do ano de 2020 e nós tivemos um primeiro produto que a gente trouxe, inclusive a gente abre esses dados para vocês, relacionados à telemedicina. Claro que nós estávamos num contexto de pandemia e a evolução do número de teleconsultas, ele tem muito a ver picos de casos agudos, onde nós temos aí a necessidade de um maior número de teleconsultas. Então, o grande aprendizado que nós tivemos no ano de 2021 é, primeiro, testamos um primeiro produto que vem muito bem e a nossa visão é de uma construção, necessidade da construção de um marketplace que é esse exatamente o grande objetivo de saúde de nós não queremos ficar restritos a alguns produtos o que nós queremos é construir um marketplace que tem um grande potencial e, neste momento, nós temos estruturado as condições e fazendo as parcerias para que a gente tenha mais vendedores, mais produtos populando o marketplace. Nós terminamos o ano de 2021 com nove novos parceiros e com alguns produtos. Por exemplo, cirurgias, onde a gente tem mais de 50 tipos de cirurgias com grandes parceiros. O que nós temos de aprendizado ou objetivo para 2022 é a gente continuar perseguindo esta, esta visão de marketplace, colocando estes produtos para que a gente, ao longo do tempo, consiga atingir uma fase de hypergrowth. Esse é o objetivo de Saúde D. Claro que nós continuamos com os nossos serviços de telemedicina, mas Saúde D tem um potencial gigantesco que vai muito além de um ou outro produto. E nesta fase, nós estamos numa fase de desenvolvimento com um potencial indo muito bem com as equipes dedicadas. O segundo aspecto que você trouxe, eu vou passar agora para o Filipe, que vai, vai comentar, mas eu, depois eu gostaria de fazer outra observação.
2: Pois não, Fred. Então, é, em relação a, a aquisições, certamente a preocupação sempre que se tem é, você falou até o termo desafio que está contido aqui, de você integrar, né? e a integração ela passa por, vários, por várias dimensões, né? integração de estrutura, é, mas a, a integração digital ela é muito importante, como você mencionou, e a gente tem trabalhado nisso aqui. Então, é, o, o, obviamente que quando o próprio processo de prospecção e de M&A, o time de M&A, ele também interfere nisso, ele também tem essa, essa perspectiva de visão da capacidade que nós poderíamos tirar valor e agregar valor com uma aquisição com a efetividade e a tempestividade da, da integração. Então, isso é muito importante que a gente avalie isso também quando nós fazemos o, a, a prospecção. Então, a gente tem feito, obviamente, que, que é importante que... Se preserve, né, obviamente, é, os processos, sistemas que têm valor numa aquisição, então a gente tem muito cuidado com isso, mas existe uma parte de retaguarda que nós temos investido para fazer essa integração, fazer com que nós tenhamos não só ciência na né, própria gestão, como também de fazer a, a garantir que as informações fiquem é, são consistentes e possam ser absorvidas de uma maneira e dentro do padrão necessário na hora que você faça a consolidação. De maneira geral, isso é um, é um tema e é um processo que que nós trabalhamos, é, temos uma áreas específicas que cuidam disso também aqui, que tem os objetivos e cada cada incorporação, ela traz um aprendizado que é incorporado na, na sequência. É um sistema, é uma é um processo contínuo, eu acho que a gente tem, tem tido sucesso, mas é é, é algo que a gente tem bastante, coloca bastante foco nisso aí também. Eu devo para, para a gente, por favor, para complementar.
1: Obrigada, Felipe. Só complementando então, Fred, acho que nós temos aqui um potencial muito grande com relação à utilização dos dados e já estruturamos times internos de cientistas de dados, as integrações de análises clínicas e de imagem, ou cirurgia, integrações de ativos de medicina diagnóstica. Nós hoje já temos um processo muito bem estabelecido conseguimos fazer isso rapidamente, como o Felipe colocou, e conseguimos trazer esses dados para uma mesma base. As integrações com relação a novos elos, elas também são importantes, considerando, claro, que ao longo do tempo, a jornada integrada vai nos dar a possibilidade de olhar para desfecho, olhar o fim a fim do cuidado e utilizar esses dados para fazer gestão de saúde populacional. Nós temos esse objetivo, nós sabemos que temos que olhar com cuidado a questão de LGPD. Hoje, os times já começam a trabalhar e tirar uma série de informações que são bastante interessantes, e ao longo do tempo, a gente vê isso como um grande potencial dado a nossa estratégia de integração de jornada. Estamos atentos às questões regulamentares, Tórias. Temos, claro, o desafio de conseguir fazer isso num nível que dê, ao mesmo tempo, autonomia para os elos, para continuar crescendo, mas nós sabemos que, em termos de dados e informações, as integrações são muito importantes e nós, no momento correto, traremos todas essas, esses, essas questões para vocês com relação ao potencial de fazer Population Health Management com os dados de uma maneira geral.
5: Perfeito,
4: Jane. Muito obrigado. Obrigado, Felipe.
0: Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
5: Pessoal, bom dia ou boa tarde agora já a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. É, são duas aqui do nosso lado. É, a primeira é um pouco... Vocês comentaram um pouco sobre, sobre a, a questão das margens, né? E as, as, várias, as várias partes aqui que, que tem impacto. E só se a gente pudesse entender uma questão bem específica, né? Quando a gente pensa em novos erros de saúde B, a gente entende que tem uma questão de ganho de escala, sinergia e um benefício eventual cruzado para a parte de diagnóstico. É, mas como que a gente deveria pensar na dinâmica de margem durante esses próximos anos, né? Assim, faz sentido a gente imaginar que essas partes positivas. É, já são suficientes para eventualmente mitigar alguma pressão de estabilidade agora no curto prazo ou, ou num cenário um pouco mais normalizado a gente deveria esperar uma estabilidade ou, ou até uma pressão. E a segunda pergunta, até uma pergunta semelhante à que já foi escrita antes, sobre essas operações de M&A e de, de consolidação que aconteceram no setor, né que até como, como a Jane comentou, que fomentam a criação de sistemas, é, ecossistemas né de arranjos mais fechados, Pensando um pouco para a parte do, do, do B2B do SaúdeD, né, que tem um pouco da interoperabilidade, de ser uma estratégia de plataforma é, para tentar é, coordenar o, as informações da, da cadeia como um todo, o movimento desse dessa magnitude é, muda de alguma maneira a estratégia de vocês? Muda de alguma maneira a visão que vocês têm a respeito do potencial que essa, essa parte específica do saúde SaúdeD tem? É, é isso. Muito obrigado, pessoal.
1: Obrigada, Vinícius, pelas perguntas. Primeiro, com relação às margens dos novos elos, ou mesmo de saúde D, o que a gente vê é um processo de amadurecimento. A gente nem abre essas margens agora, nós sabemos que estruturalmente elas têm margens um pouco menores do que a medicina diagnóstica, mas a gente tem reforçado a visão de ecossistema. Ou seja, quando você... Traz esses novos elos, você, sim, tem ao longo do tempo uma possibilidade de ganhar sinergia entre esses elos e, principalmente, de ter um ganho potencial em todo o ecossistema. A gente reforça que algumas especialidades a gente consegue capturar, por exemplo, mais receita em medicina diagnóstica e mais do que isso. Oferecer ter ao paciente um cuidado muito mais rápido, integrado e resolutivo. Então, como nós vamos olh olhar para isso daqui para frente? Primeiro, a medicina diagnóstica vem crescendo e vem crescendo numa velocidade boa, como a gente mostrou, ao mesmo tempo que você começa a ter uma participação, agora, no último tri, de 7,5% de novos elos, que ainda não causa um grande distúrbio com relação ao mix de... de Vinícius, é, desculpa, eu vou começar aqui do começo, porque eu acho que teve interferência. O que nós temos com relação às margens de novos elos e saúde D é que ao longo do tempo, sim, nós vamos ganhar, esses negócios são novos, representaram no ano de 21 5,4% da receita, no último o TRI já representou 7,5%, mas a gente sabe que ao longo do tempo a gente tem a oportunidade de capturar mais sinergia. Eu chamo a atenção. Com relação à visão de ecossistema. A partir do momento que você cria outros serviços, olhando para a jornada do paciente, você traz receita de medicina diagnóstica, isso é muito saudável, e você resolve o problema é, de saúde do paciente olhando para o desfecho. Então, ao longo do tempo, eu gostaria de lembrá-los que nós vamos continuar crescendo em medicina diagnóstica, assim como vamos crescer em outras especialidades, trazendo mais receita para novos elos que saúde dê. É, o, a nossa visão, ela continua sendo um foco grande no crescimento, na construção do ecossistema, em aumentar o da total do grupo e o mix disso, ele deve atingir um estágio de maior estabilidade na fase inicial, em geral, você tem umas margens estruturalmente menores e ao longo do tempo o ganho de sinergia vai fazer com que você tenha um aumento grau, gradual de margens. Com relação à a, a, a sua questão de formação de ecossistemas impacta em saúde D, a nossa visão é exatamente o contrário. O fato de saúde D se propor a fazer uma conexão de integração digital da jornada do paciente, inclusive colocando para a plataforma diferentes players, não precisa necessariamente ser do mesmo grupo ou ser é, players de um ecossistema único, a intersecção disso nos leva a um potencial exponencial de crescimento. A proposta da Saúde D é fazer uma oferta integrada conectando diferentes players e coordenação para o indivíduo. É, saúde D tem um olhar especial para o B2C, nós sabemos que nós temos uma população muito grande é, que não tem acesso a planos de saúde, então podem também se beneficiar de toda essa coordenação de cuidado, e na nossa visão essa formação de ecossistemas, ela não vai reduzir em nada a proposta de valor de saúde e pelo contrário, cada vez mais nós teremos parcerias que hoje talvez não estão sendo pensadas para que a gente possa impulsionar e fazer uma conexão adequada para o cuidado da jornada do indivíduo.
5: Perfeito, Jane. Obrigado. E obrigado por ter retomado, depois falho. é, que falhou.
0: Obrigada, Vinícius. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Gianni Sussui para as considerações finais. Por favor, senhora Gianni, pode prosseguir. Agradeço a todos a presença nessa
1: conferência. Foi o ano de 2021 foi um ano excepcional para o Grupo Fleury. Nós continuamos firmes na nossa estratégia e muito confiantes na execução. Nós temos aqui caminhos muito claros de avenidas de crescimento em medicina diagnóstica, novos elos, plataforma de saúde... Nós estamos focados na execução com muita disciplina e seguiremos. Eu agradeço, tenham todos um bom dia
0: e espero encontrá-los no próximo call. A audioconferência do Grupo Fleury está encerrada. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e tenham uma boa tarde.